0: To jest edukacyjny podcast Więcej niż Lek. Słuchaj i lecz świadomie. Dzień dobry. Pani
1: Aniela, zgadza się?
2: Tak. Zapraszam,
1: proszę usiąść. Ja się nazywam Dawid Lynch i jestem lekarzem.
2: Dzień dobry.
1: Czy nie będzie pani przeszkadzało, że przy wizycie będą obecni studenci? Dzień dobry. Będę im co jakiś czas tłumaczył różne kwestie i zachęcał do zadawania pytań
2: Oczywiście, przecież muszą się kiedyś nauczyć
1: No to wspaniale, słuchamy uważnie, co panią sprowadza
2: Panie doktorze, mam tu takie skierowanie. Mhm. Poszłam do rodzinnego, bo pojawiło się u mnie krwawienie. No wie, doktor, sprawy kobiece. Czytałam w świecie kobiety, że to może być groźne takie coś. Mhm. Lekarz rodzinny zalecił niezwłocznie zgłosić się do pana. Panie doktorze, czy ja powinnam się martwić?
1: Tego jeszcze nie wiem. Musimy najpierw od pani zdobyć więcej informacji. Drodzy studenci, czy macie jakieś pomysły? Jakie pytania chcielibyśmy pani zadać? Proszę, śmiało. Hmm. Osobiście, jakbym nie był ginekologiem i pracował na przykład na jakiejś izbie przyjęć, to chciałbym się upewnić, czy krwawienie na pewno pochodzi z dróg rodnych. Mamy obok przecież ujścia jeszcze dwóch układów. Widziałem już kilka pacjentek, które trafiły jako krwawienie z dróg rodnych, a badanie per rectum zmieniło spojrzenie na sprawę. Rozumiem, że... Jest Pani przekonana, że krwawienie pochodziło z dróg rodnych?
2: Mm, tak, tak myślę. No, no tak.
1: No dobrze. A czy mogłaby Pani opowiedzieć więcej o tym krwawieniu? Kiedy wystąpiło po raz pierwszy? Czy było to raczej plamienie, czy może większa ilość krwi, na przykład ze skrzepami?
2: Mm, pojawiło się na początku lutego.
1: Okej, okay, czyli półtora tygodnia temu, tak?
2: Tak, tak. Krwi było niedużo, takie bardziej plamienie, bym powiedziała. Potem to samo jeszcze się wydarzyło dwa razy po kilku dniach. Mm -hmm.
3: A przepraszam bardzo panią, e, ja mam pytanie. E, proszę powiedzieć, czy miała pani jakiś uraz? E, albo przy okazji krwawienia występowały jeszcze jakieś dolegliwości? Powiedzmy, coś panią bolało, albo miała pani gorączkę?
2: Nie, nie. Zupełnie.
3: A może jakieś problemy przy oddawaniu moczu, zmiana rytmu wypróżnień? O, super, że o to pytacie.
2: Nie, nic z tych rzeczy. Tylko to krwawienie.
1: Czyli ostatnia miesiączka trzy lata temu. W wieku pięćdziesięciu pięciu lat. Dobrze mówię? Mhm. A pamięta pani może wiek pierwszej miesiączki?
2: Hmm, jakieś dziesięć lat miałam. Raczej jako jedna z pierwszych w klasie.
1: Rozumiem. Długo pani miesiączkowała, a pamięta pani cykle? Czy były regularne?
2: Tak, jak w zegarku, co 28-29 dni.
1: Mhm, mm jeszcze mam takie pytanie, czy ma pani może dzieci?
2: Mam, adoptowane. Mimo starań nie udało mi się zajść w ciążę.
1: Rozumiem. Proszę mi powiedzieć, czy na coś pani może choruje przewlekle i czy bierze pani jakieś leki na stałe?
2: Nie, biorę tylko te tabletki na ciśnienie i cukier. O, tutaj mam zapisane. Nie. Bo wie pan doktor, kilogramów trochę za dużo.
1: Jest tu ACI, diuretyk tiazydowy, metformina. Czyli rozumiem, że choruje pani na cukrzycę, nadciśnienie, no i otyłość.
2: No tak, ale wyniki mam dobre. Wszystko pod kontrolą. No i panie doktorze, mam jeszcze taki plaster zapisany z powodu wybuchów gorąca związanych z menopauzą. Cały czas ich jeszcze używam.
1: Hmm. No, tak właśnie widzę w systemie, że pani bierze dwuskładnikową hormonalną terapię zastępczą w formie transdermalnej. Okej, okay, coś chcielibyśmy jeszcze wiedzieć? Macie do pani
0: jeszcze jakieś pytania? Czy przechodziła pani jakieś operacje? Proszę wziąć pod uwagę wszystkie momenty, gdy leżała pani w szpitalu. Może wycinano pani wyrostek,
3: pęcherzyk żółciowy?
2: Hmm, nie, na pewno nie.
3: A czy w pani rodzinie ktoś poważnie chorował? Na nowotwory, zawały, udary?
2: Nie, aczkolwiek mama i brat zmarli na raka jelita.
3: Ojej, przykro mi bardzo.
1: Pani Anielo, za tą kotarą jest przebieralnia. Proszę przygotować się do badania ginekologicznego. Jak będzie pani gotowa, to tam jest fotel ginekologiczny. Czy dwoje studentów może zostać przy badaniu?
2: Nie ma problemu. Jak mówiłam, muszą się uczyć.
1: Okej, okay. proszę wysunąć jeszcze pośladki. Mhm. Teraz panią zbadam. Podasz mi wdziernik i żel? Poczuję pani lekki dyskomfort. Mhm. Wydzielina rzeczywiście podbarwiona krwią. Pani nie rodziła, więc ujście szyjki mamy punktowate. Ok. Teraz badanie palpacyjne. Macica mała, przodozgięta, przydatki niebadalne. Dobrze, teraz wykonam jeszcze badanie USG głowicą do pochwową. W porządku, po badaniu może się pani ubrać.
2: Dobrze, dziękuję.
0: Drogi słuchaczu, zastanów się, jakie są najczęstsze, a jakie najgroźniejsze przyczyny krwawienia pomenopauzalnego.
2: I co, panie doktorze? Powinnam się martwić.
1: Pani Anielo, po pierwsze, bardzo dobrze, że pani przyszła i nie zbagatelizowała swoich objawów.
2: Tak? To się cieszę.
1: Każde krwawienie z dróg rodnych po menopauzie czyli takie, które pojawiło się co najmniej rok po ostatnim krwawieniu miesięcznym, powinno być wyjaśnione. Każdy pojedynczy epizod i niewielka ilość krwi, nawet jeśli nie byłaby pani pewna, czy to właśnie była krew.
2: To powinnam się martwić?
1: Na tę chwilę nie potrafię pani powiedzieć, czy przyczyna tych plamień jest groźna. Statystyka mówi, że większość to łagodne przyczyny, ale na liście diagnostyki różnicowej znajdują się również nowotwory.
2: O, matko! Ale
1: na razie proszę się nadmiernie nie martwić, ale potraktować sprawę poważnie. Żeby mieć pewność, musimy zrobić kolejne badania, a potem będziemy mogli powiedzieć więcej.
2: O, no rozumiem, w porządku.
1: Dam pani pilne skierowanie do szpitala. Umówi się pani na termin zabiegu, który będzie polegał na pobraniu materiału z jamy macicy do badania pod mikroskopem.
2: Dobrze. Czy mogę zapisać się do pana?
1: No, oczywiście. Napiszę na skierowaniu odpowiednią adnotację, żeby w rejestracji uwzględniono pani prośbę. Dostanie pani też odpowiednie broszury informacyjne i zgody na zabieg. Proszę, żeby przeczytała je pani uważnie. Jeśli pojawią się u pani dodatkowe pytania, to naturalnie na wszystkie odpowiem.
2: Dobrze. Bardzo dziękuję, doktorze.
1: Pozostaje jeszcze jedna kwestia. Niepokoją mnie te nowotwory u pani krewnych. Sądzę, że należałoby się zastanowić nad badaniami genetycznymi i endoskopią przewodu pokarmowego. No szczególnie, jeśli w materiale pobranym z macicy znaleziono by odpukać nowotwór.
2: Dobrze. Dobrze.
1: W takim razie wszystko już Pani wie. To wszystko z mojej strony. Dziękuję Pani bardzo i do zobaczenia.
2: Do widzenia.
1: To słuchajcie, omówmy sobie temat. Co Wy na to? Krwawienie pomenopauzalne jest częstą przyczyną wizyt u ginekologa. W zależności od badań, nawet co dziesiąta kobieta doświadczy tego typu dolegliwości. Z kolei w raka endometrium lub stan przedrakowy może mieć jedna na pięć spośród tych pacjentek. To sporo. Zgadza się? Jak myślicie, jakie jeszcze przyczyny poza rakiem mogą dać podobne
3: dolegliwości? Mm, jakieś polipy, przerost endometrium, mm -hmm. stany zapalne?
1: Okej, okay, świetnie. A wiecie, jaka jest najczęstsza przyczyna? Mm. Okej, okay, powiem wam. Najczęstszą przyczyną są zmiany zanikowe błony śluzowej związane z niedoborem hormonów wywołanym menopauzą. To raczej nie dotyczy naszej pacjentki, prawda? Masz rację. Endometrium u pani Anieli zdecydowanie nie jest atroficzne. Nie mamy też sytuacji niedoboru hormonów. Bierze przecież HTZ. Mhm. Prędzej w drugą stronę. Możemy mówić o rozroście, który w zależności od wyniku badania histopatologicznego dzielić będziemy na prosty, bez atypii złożony lub atypowy. Aha. Idąc dalej, jeśli wykażemy obecność atypi, mówimy wtedy o... Stanie przedrakowym. E, dokładnie. E,
3: a proszę mi powiedzieć, czy doktor coś widział niepokojącego w tym USG, co pan doktor robił?
1: A, spójrzcie sami na screeny. Tu widzicie endometrium, ma 9 mm. Aha. a to tutaj powiedziałbym, że to polip. E, widzicie? Ta, ta homogeniczna struktura o echogenności błony śluzowej? Dokładnie tak. Mhm. Poza tym jajniki słabo widoczne wydają się być bez zmian. Mm, endometrium 9 mm grubości to chyba jest dość dużo? To zależy. Wartości graniczne, które budzą nasz niepokój i które są wskazaniem do pogłębiania diagnostyki i pobierania próbki endometrium różnią się w zależności od źródeł i pewnie będą się zmieniać wraz z następnymi wytycznymi. Musimy pamiętać, że u kobiet miesiączkujących grubość endometrium różni się w zależności od fazy cyklu. Mhm. W takiej fazie sekrecyjnej spokojnie może mieć ono grubość nawet 1,5 cm. Z kolei u kobiet po menopauzie endometrium zanika i jest cienkie. Mówimy, że jest atroficzne, ma wtedy raczej nie więcej niż 4-5 mm. Mhm. Interpretując pomiary USG musimy brać to pod uwagę. Powyżej tej wartości należy pobrać materiał do badań.
3: A co jeśli pacjentka pobiera hormonalną terapię zastępczą?
1: O, widzę, że coś czytaliście. To jest dobre pytanie i również jest to trochę kontrowersyjny temat. Źródła nie są do końca zgodne. Część uważa, że u krwawiących pacjentek przyjmujących hormonalną terapię zastępczą lub tamoksyfen można granicę tolerancji przesunąć do... 8-9 mm, ponieważ samo branie HTZ może stymulować rozrost endometrium i powodować krwawienia.
0: Ale pacjentka ma 9 mm, bierze hormony. Czy nie chcielibyśmy się wstrzymać z diagnostyką, skoro to wartość graniczna? Osobiście uważam, że nie możemy
1: sprawy bagatelizować. Pani Aniela ma całą długą listę czynników ryzyka, które są głównie związane z wieloletnią ekspozycją na estrogeny. Hmm długi czas miesiączkowania, bo przecież zaczęła wcześniej, a menopauzę ma dopiero od 55 roku życia. Do tego bezdzietność. Y tak, to też zwiększa liczbę miesiączek. Do tego nadciśnienie, cukrzyca, otyłość, no i kto wie, czy pod tymi nowotworami w rodzinie nie kryje się jakiś zespół lincza, czy inne paskudstwo. Przy takiej liczbie czynników ryzyka, nawet mm. jeśli nie wyjdzie nic w histopatologii, nierzadko proponuje się profilaktyczne usunięcie macicy.
3: A... Czy rak macicy może się jeszcze jakoś objawić? Na co zwrócić uwagę?
1: Raki najbardziej lubią krwawić po menopauzie. Jeśli rak endometrium rozwija się u pacjentki we wcześniejszym wieku, to będziemy mieli przedłużające się miesiączki i krwawienia pomiędzy nimi. Niekiedy pojawią się bóle podbrzusza, innym razem infekcja. Może rozwinąć się nawet ropomacicze. Co Co jeszcze? Miesiąc temu miałem pacjentkę, której obrzęk kończyny dolnej był związany z przerzutami do węzłów chłonnych biodrowych. Niestety choroba w dość zaawansowanym stadium, ma rokowanie bardzo
3: poważne. Leczenie w przypadku nowotworu to usunięcie macicy, dobrze pamiętam?
1: Tak, dobrze, jednak to zależy od stopnia zaawansowania i chociażby stanu ogólnego pacjentki. Generalnie podstawowym leczeniem raka jest wycięcie macicy z przydatkami i często z węzłami chłonnymi. A gdy potwierdzi się przerzuty do węzłów, to stosuje się radioterapię uzupełniającą. Mhm. Możliwe jest też zastosowanie terapii hormonalnej u kobiet, które bardzo chcą zachować macicę. Hormony stosuje się również w leczeniu rozrostu z atypią. Dobrze. A powiedzcie, mamy jakiś screening raka endometrium? Mhm. Chyba nie. nie. Nie, nie, nie. A właśnie, jednak dzięki temu, że dość dużo raków krwawi, udaje się wyłapać wcześniej, często jeszcze w stadium przedrakowym, co daje dobre rokowanie wyleczenia. No chyba, że pacjentka ma większego pecha. Domyślacie się, co mam na myśli?
0: Kojarzy coś, że mamy dwa typy raka endometrium. Ten drugi, yy, gorszy, stanowi chyba około 1 na 5 przypadków.
1: Zgadza się. Jest mhm. on pewnego rodzaju przeciwieństwem tego pierwszego. Ma dużo gorsze rokowanie i jest bardziej agresywny. Nieznane są na razie jego stany przedrakowe i nie odpowiada na hormony. Dlatego leczenie jest w tym wypadku bardziej radykalne. Ach.
0: Ach, dobra, poproście kolejną pacjentkę. Zapamiętaj. Jeden. Atrofia błony śluzowej macicy jest główną przyczyną krwawień z dróg rodnych po menopauzie. Jednocześnie jest to również najczęstszy objaw raka endometrium. 2. Pacjentka zgłaszająca się z krwawieniem po menopauzie wymaga diagnostyki. 3. Większość przypadków raka endometrium stanowi typ pierwszy, który cechuje się dobrym rokowaniem, jeśli zostanie wcześnie wykryty. 4. Podstawową metodą leczenia jest zabieg operacyjny polegający na wycięciu macicy z przydatkami. Więcej niż lek medyczny portal edukacyjny. Ucz się i lecz świadomie!